0: 五十五。彼らの席を立ったのは、男たちの食ゆらし始めた食後の葉巻に、白い灰が一寸近くも溜まった頃であった。その時誰かの口から出た、もう何時だろう、というきっかけが、偶然おのぶの位置に変化を与えた。立ち上がる前の一瞬間を捉えた夫人は、突然おのぶに話しかけた。信子さん、津田さんはどうなすっていきなりこう言っておいて、おのぶの返事も待たずに、夫人はすぐその後を自分で言いたした。さっきから伺おう伺おうと思ってたくせについ自分の勝手な話ばかりして、この言い訳をおのぶは腹の中で嘘らしいと考えた。それは相手の使う当座の言葉付きや態度から出た疑いでなくって、彼女に言わせると、もう少し深い根拠のある推定であった。彼女は食堂へ入って夫人に挨拶をした時、自分の使った言葉をよく覚えていた。それは自分のためというよりも、むしろ自分の夫のために使った言葉であった。彼女はこの夫人を見るや否や、うやうやしく頭を下げて、毎度津田がご厄介になりまして、と言った。けれども夫人はその時、その津田については一言も口を聞かなかった。自分が挨拶を交換した最後の同席者である以上、そこにはそれだけの口を聞く余裕が十分あったにもかかわらず、夫人はすぐ予想を向いてしまった。そうして、二三日前、津田から受けた訪問などは、まるで忘れているような風をした。お野部は、夫人のこの挙動を、自分が嫌われているからだとばかり解釈しなかった。嫌われている上に、まだ何か理由があるに違いないと思った。でなければ、いくら夫人でも、特に津田の名前を回避するような素振りを、彼の妻たる者に示すはずがないと思った。彼女は自分の夫がこの夫人の気に入っているという事実をよく承知していた。しかし、単に夫をひいにしてくれるということが、なんでその人を妻の前に談話の題目としてはばかられるのだろう。おのぶはわからなかった。彼女が会食中、当然人に好かれべき女性としての自己の天文を夫人の前に発揮するために、二人の間に存在する唯一の共通点とも見られる津田から出発しようと試みて、ついに出発し得なかったのも、一つは、これが胸に仕えていたからであった。それを、いよいよ席を立とうとする間際になって、向こうから切り出された時のおのぶは、ただ、夫人の言い訳に対してのみ、嘘らしいという疑いを抱くだけではすまなかった。今頃になって夫の病気の見舞いを言ってくれる夫人の心の中には、やむを得ない社交上の事例以外に、まだ何か存在しているのではなかろうかと考えた。ありがとうございます、おかげさまで。もう手術をなすったのええ、こんち。今日それであなた、よくこんなところへ来られましたね。大した病気でもございませんものですから。でも、寝ていらっしゃるんでしょ寝てはおります。夫人は、それで構わないのか、という様子をした。少なくとも、彼女の黙っている様子が、おのぶにはそう見えた。人に対して、男らしく無遠慮に振る舞っている夫人が、自分にだけは、まるで別な人間として出てくるのではないかと思われた。病院へお入りになって病院と申すほどのところではございませんが、ちょうどお医者様の二階が空いておるので、五六日そこへ置いていただくことにしております。夫人は医者の名前とところとを聞いた。見舞いに行くつもりだとも何とも言わなかったけれども、実はそのためにわざわざ津田の話を持ち出したのじゃなかろうか、という気の下を信は、初めて夫人の意味が多少自分に飲み込めたような心持ちもした。夫人と違って最初から津田のことをあまり念頭に置いていなかったらしい吉川は、この時初めて口を出した。当人に聞くと、去年から病気を持ち越しているんだってね。今の若さにそう病気ばかりしちゃ仕方がない。休むのは五六日に限ったこともないんだから、治るまでよく養生するようにそう言ってください。おのぶは礼を言った。食堂を出た七人は廊下でまた二組に分かれた。